0: Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche, une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: On est de retour. Euh, c'est un sujet connu, le problème des, des bâtiments scolaires. Nos écoles ont été négligées pendant des années. Euh, c'est Moins le cas ces dernières années. En fait, il y a eu des, des fortunes, des sommes colossales euh, pour la rénovation. Mais comme c'est souvent le cas, si on a attendu plus, ben c'est plus magané. Dans certains cas, c'est même plus des rénovations, c'est carrément des démolitions et on a plus rien à faire. Il faut carrément en reconstruire. Euh, et Donc vous aurez demain. Un gros dossier dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, donc sur l'état des, des écoles, sur où on en est rendu. Euh, c'est Daphné vient journaliste spécialisée en éducation, qui a piloté le dossier. Bonjour Daphné. Bonjour. Ouais, le sujet est pas exactement nouveau. Ça fait quelques années là, qu'on a pris conscience de l'état de décrépitude où on avait laissé nos écoles, hein?
0: Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, c'est, c'est pas nouveau. Euh, malgré les milliards investis, les écoles continuent de se dégrader. Euh, là, on est à 59 des écoles primaires, secondaires qui sont en mauvais état. On était à 56 l'an passé. Donc visiblement, euh, malgré les, les millions, c'est pas assez là pour freiner la, la situation.
1: Mal, malgré les, je vais pas te relancer, mais malgré les milliards, les milliards. <rire> euh, oui. et, 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 et malgré tout là, le nombre total dit qu'il y a plus d'écoles qui déboule dans la catégorie des crépitudes qu'il y a d'écoles qu'on reconstruit ou qu'on rénove.
0: Oui, oui, tout à fait, c'est encore le cas. Donc, la, les milliards, justement, c'est pas suffisant pour freiner cette tendance-là. Et même ce qu'on connaissait un peu moins, là, c'est ce qu'on observe de, de plus en plus depuis deux ans, en fait. Il y a même eu une quarantaine d'écoles qui ont été carrément démolies. Donc, il y a un programme du ministère de l'Éducation euh, mis en place en 2020 euh, dans lequel on a investi près de 1 milliard de dollars qui a permis de démolir et de reconstruire une quarantaine d'écoles. Donc, l'équation est assez simple. Là, on se dit que le bâtiment est tellement en mauvais état que ça coûte moins cher, c'est plus rentable de le jeter à terre et de repartir. Il
1: y en a eu plus que prévu finalement, des bâtiments sur lesquels on est, on, on, on est arrivé à cette décision-là, on a choisi la démolition.
0: Mais en fait, là, le ministère nous dit qu'ils ont financé 39 projets depuis 2020 qui ont été réalisés ou qui sont sur le point de se faire. Mais la demande du réseau scolaire pour des démolitions d'écoles est pas mal plus grande que ça, par exemple. Juste en 2022, il y a 64 demandes de démolition, reconstruction d'écoles qui ont été soumises là, au ministère par les centres de services, Et il y a 9 projets qui ont été acceptés.
1: Donc, a ouais. de 64 demandes de démolition... Est-ce que dans ces écoles-là, cette semaine, il y a eu une rentrée scolaire? Une école où on demande la démolition, est-ce que c'est une école qu'on juge en si mauvais état qu'on n'y envoie plus les enfants? Ou ce sont des écoles qui qui sont sous le couvert d'une demande de démolition, mais où les enfants sont néanmoins dedans euh, cette semaine? Euh,
0: Malheureusement, les enfants sont encore dedans cette semaine, dans plusieurs cas en tout cas. Euh, moi, j'ai, j'ai euh, notamment, là, je me suis intéressée à l'école, une école à Sainte-Julie, donc en banlieue de Montréal, où une demande de démolition a été faite pour cette école-là, euh, qui a été refusée malheureusement l'an passé. Mais des, des membres du personnel là, m'ont raconté, euh, bon, c'est une école où il n'y a pas de, de solage, c'est des unités préfabriquées qui ont été utilisées au départ. On me dit, quand les élèves sont dans le gymnase, on le sait tout de suite, là, le, l'édifice tremble jusque dans la salle du personnel, il y a eu de l'infiltration d'eau dans les plafonds, il y a des tuiles qui décollent au plancher, les enfants s'enferment là-dedans, les tuyaux gèlent en hiver parce qu'il fait trop froid, les murs gondolent l'été ou à Sans la fin de l'année. Pas des heures, hein? quand c'est trop humide, là, vraiment. Euh, c'était quand même assez étonnant. Et il y a un rapport du centre de service scolaire là, qui confirme tout ça. Là. Le centre oui. de service a documenté l'état de cette école-là pour justifier sa démolition auprès du ministère. Mais euh, ça fait partie d'un des, des, euh, d'un des, des projets qui n'a pas été retenu,
1: malheureusement. Oh. J'ai vu euh, un esquisse de ton dossier, donc ce que je comprends, c'est que les gens demain dans le journal vont avoir d'abord beaucoup de photos, là, pour illustrer, tu nous dis ça verbalement à la radio, l'état de bâtiment, mais il va y avoir beaucoup de photos. Est-ce que les gens vont aussi avoir, euh, tu sais, parce que, bon, on habite à quelque part, nos enfants vont à l'école à quelque part, est-ce qu'on va avoir un portrait régional, une idée là où les écoles sont pires, etc.?
0: Oui, tout à fait. Euh, donc, on a deux choses. Premièrement, on a travaillé sur un outil interactif qui sera accessible sur le web, et donc les parents intéressés ou euh, évidemment Monsieur, Madame, tout le monde pourront aller voir dans l'école de leur quartier, par exemple, quel est l'état euh, du, du bâtiment. On pourra faire des recherches par quartier, par école. Euh, donc, pour chacun des bâtiments, toutes les données complètes du ministère de l'Éducation là, seront euh, rendues disponibles sur le site. Et on a aussi regardé, on a joué un peu avec les données pour essayer de comprendre Paris. Région, qu'est-ce que ça donne? Dans quelle région les écoles sont les plus en mauvais état? Dans quelle région la situation est, est meilleure? Et euh, donc, tout ça sera présenté là. Euh, donc, pour les portraits par région, ce sera dimanche euh, dans nos pages.
1: OK. Donc c'est toute la fin de semaine. Euh la, la 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 corvée euh, rénovation d'école, j'écoutais l'annonce de François Legault, euh, qui a rajouté dans la campagne éle- électorale un 2 milliards ou 7 milliards qui étaient déjà sur la table. Et lorsque questionné, il a fini par dire Ben, c'est même pas une question d'argent. Il dit même si on mettait l'argent, on a pu le il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de compagnies de construction. Là, le, le, les constructeurs ne seraient pas nécessairement en mesure ou n'auraient pas la main-d'oeuvre euh, pour en faire plus. Donc, on est on est à ce point-là. C'est même plus une question d'argent. On n'aurait même plus le monde, les ressources pour pour accélérer le rythme des rénovations.
0: Oui, ça, c'est un véritable problème. Bon, On a parlé beaucoup de surchauffe dans le milieu de la construction hein, au cours des derniers mois. Oui, il y a l'enjeu des rénovations, construction d'écoles, mais on le voit aussi pour les maisons des aînés, entre autres. Là. Bref, il y a, la demande est tellement forte, il manque de, de main dœuvre pour tout faire ça, donc les coûts augmentent, ça c'est un problème. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'on parle de rénover des écoles où les élèves euh, ils sont assis là en classe dix mois par année. Euh, là, on fait plus de rénovation uniquement l'été, comme c'était le cas auparavant parce que, justement, on veut accélérer la cadence. Donc, ça entraîne aussi d'autres genres de, de problématiques. On se OK. Donc, on fait
1: des rénovations maintenant en année scolaire
0: de plus en plus, parce que justement, on veut accélérer les rénovations, et deux mois sur douze, c'est plus suffisant là pour justement rattraper euh, la cadence. Donc, on se retrouve avec souvent deux cas de figure, soit euh, ça, c'est beaucoup le cas à Montréal, eux, ils ont comme stratégie de déplacer les élèves. Donc, on les déménage d'école le temps de faire des travaux majeurs. Euh, ça aussi, ça a évidemment des impacts. Là. Souvent, des, des jeunes qui vont à pied à l'école de leur quartier se retrouvent transportés en autobus à l'autre bout de la ville, donc ça change tout la routine familiale, évidemment. Euh, donc, ça crée du mécontentement là, dans les rangs des parents. Puis, quand on, on y va pour une autre stratégie qui est de faire cohabiter les élèves avec les ouvriers pendant les travaux, bien, ça aussi, ça cause différentes... Mais là, de,
1: hey, du bruit et de là, la distraction, peut t'en veux-tu <rire>
0: Oui, c'est ça, je, je me suis fait raconter justement là par euh, par un enseignant. Euh, il y avait des travaux dans son école l'an passé, là, les élèves étaient à tout bout de champ dérangés par les ouvriers qui passaient dans les fenêtres. Il fallait ouvrir les fenêtres parce qu'on demandait de ventiler en période de pandémie. Donc il y avait le bruit des génératrices, l'odeur de diesel des mêmes génératrices. Bref, euh, ça devient c'est pas évident là, d'enseigner dans un chantier aussi. Donc euh, ça, même si on veut accélérer la cadence, euh, c'est pas simple au quotidien aussi là.
1: Daphné Dion vient. Merci beaucoup. On va regarder ça avec attention. Un excellent dossier en fin de semaine à venir dans le journal. Merci. Merci. Au, Au
0: revoir. revoir.